0: Cześć, nazywam się Magda Korol, jestem kreatywną adwokatką i zapraszam Cię na mój podcast Let's Talk Marketing o prawie w marketingu i nie tylko. O czym Ci dzisiaj opowiem? Opowiem Ci przede wszystkim o tym, czy kontent stworzony przy pomocy sztucznej inteligencji podlega ochronie prawnej, a jeżeli tak, to jakiej? Opowiem Ci czym jest tak naprawdę z prawnego punktu widzenia dzieło stworzone przez sztuczną inteligencję, a także jakie są przywileje i konsekwencje korzystania z tak zwanego AI i na co bezwzględnie trzeba uważać pod kątem prawnym. O poszczególnych narzędziach AI nie opowiem Ci w tym odcinku, zaproszę Cię do kolejnego odcinka. Zaczynając, tak naprawdę sztuczna inteligencja to jest coś, co zdominowało w tej chwili nasz świat, jest to chyba najbardziej, powiedziałabym, catchy, sexy temat, w którym żyjemy w tej chwili. Sama tak naprawdę z pewną uwagą, zainteresowaniem przyglądam się, do czego może być AI wykorzystywany. Mnóstwo jest domysłów, spekulacji, mnóstwo teorii spiskowych i nie tylko, czy sztuczna inteligencja pozbawi nas zawodu, czy tak naprawdę nas dominuje, ci, którzy są jej zwolennikami twierdzą, że jest to świetne narzędzie, które można wykorzystać do pracy. Ja podchodzę do tematu zdroworozsądkowo i nie uważam wcale, że sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy, wręcz uważam, że ją nam bardzo ułatwi. Natomiast mam świadomość jako prawniczka zagrożeń, które sztuczna inteligencja za sobą niesie. Ale to nie w tym odcinku będę o tym mówić. Dzisiaj to, co chciałabym Ci powiedzieć, to tak naprawdę prawne autorskie aspekty korzystania czy tworzenia kontentu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. I na tym dzisiaj skupię się, pewnie jeszcze nie raz będę mówiła o sztucznej inteligencji, także zachęcam Cię do słuchania. Ale żeby zacząć od czegoś, najlepiej zacząć od początku, to tak naprawdę chciałabym się pochylić nad tym, czym tak naprawdę jest ta sztuczna inteligencja, czym jest ten AI. I tak szczerze mówiąc, dokopałam się, że pierwszy użył tego sformułowania amerykański informatyk John McCarthy, który zdefiniował ją jako konstruowanie maszyn, o których działaniu dałoby się powiedzieć, że są podobne do ludzkich przejawów inteligencji. No i wiemy oczywiście jak działa AI, wszyscy się tym AI-em już zdążyliśmy, zacząć bawić i wiadomo, że współczesne narzędzia AI, one nie ograniczają się do kopiowania, wcześniej stworzonych treści dostępnych w internecie, do takiego tempego kopiowania, lecz na podstawie tych treści, które przeprocesują, tworzą własne, niejako autorskie dzieła. No właśnie, ale czy na pewno autorskie? No i tu jest pies pogrzebany, że nie, to nie są treści autorskie i przywiąż się, proszę Cię, do tej myśli, bo zgodnie z definicją ustawową, funkcjonującą w polskim systemie prawnym, ale nie tylko, utworem, czyli dziełem podlegającym ochronie w rozumieniu prawa autorskiego jest wyłącznie wytwór człowieka. I oczywiście wiem, że powiesz, że no oczywiście to co AI stworzy to może być i kreatywne, i indywidualne, i oryginalne, i ustalone, czyli spełniać wszelkie przesłanki z definicji, z ustawy o prawach autorskich, ale odpada nam zdecydowanie ta kwestia, że nie jest to wytwór człowieka. Więc w rozumieniu prawa autorskiego wytwory stworzone przez sztuczną inteligencję są traktowane tak jak na przykład wytwory natury, czyli płatki śniegu, fantazyjne formacje skalne albo na przykład obrazy bądź grafiki bądź zdjęcia stworzone przez zwierzęta. I pewnie jako kontentowiec znasz ten case, ale ja bardzo lubię się nim posługiwać, bo on świetnie działa na wyobraźnię. Mianowicie mówię o kejsie najsłynniejsze, najfajniejsze małpie selfie. Jeżeli ten case nie jest Ci znany, zachęcam do pogrzebania w internecie. Jest to kejs sprzed kilku lat, gdzie makak de facto zrobił sobie zdjęcie. A stało się to tak, że pewien fotograf David Slater pojechał do dżungli robić sobie zdjęcia, no i tak się stało opacznie bądź nieopacznie, że zostawił swój aparat i poszedł zjeść przysłowiową kanapkę albo napić się wody. Natomiast jego aparat opanowały Małpy, właśnie te makaki, które zaczęły bawić się migawką. No i tak się świetnie bawiły, no i skutecznie się bawiły, że zrobiły jedno rewelacyjne zdjęcie. Właśnie to małpie selfie najsłynniejsze. Zdjęcie trafiło do internetu i internet oszalał, jak to zwykle bywa. No i David Slater poczuł się jednak autorem tego zdjęcia. W końcu jego był aparat. W końcu on był w tej dżungli, no poszedł tylko na przerwę śniadaniową. No i stwierdził hola, hola, słuchajcie, no ale przecież to prawa osobiste i prawa majątkowe przysługują mnie. Nie możecie sobie tak tego zdjęcia wrzucać w internecie swobodnie. Pech chciał, że David chwilę wcześniej pochwalił się, opowiadając w socjalach anegdotkę, jak to właśnie zostawił ten aparat i jak to makak sobie zrobił sam zdjęcie. Co bezwzględnie wykorzystali internauci i wręcz wytknęli mu, że słuchaj David, jesteś fajnym fotografem ale niestety nie jesteś autorem, nie jesteś twórcą tego zdjęcia, bo jak sam przyznałeś, makak sam sobie zrobił zdjęcie i pomimo tego, że aparat fotograficzny był twój, to jednak nie przysługują Ci ani osobiste, ani majątkowe prawa autorskie. Czujesz temat? Więc wytwór AI, jakiś kontent, grafika, obraz traktowany jest na gruncie prawa tak samo właśnie jak to zdjęcie tego makaka, jak ten selfie, jak tego makaka. Z czym się to wiąże? Wiąże się to z tym, że oczywiście... Ty pracując jako kontentowiec albo ktoś w Twojej agencji pracuje jako jako kontentowiec, on się wspiera tą sztuczną inteligencją i świetnie, ale bardzo ważne jest to, żebyś zawsze pamiętał o tym, że to co, mówiąc kolokwialnie, ta sztuczna inteligencja wypluje, to nie podlega żadnej ochronie. I z jednej strony ok, ale musisz pamiętać o tym, że jak tworzysz coś dla klienta, to ważne, żebyś jednak w umowie z tym klientem miał napisane, że Ty posługujesz się tą sztuczną inteligencją, bo to, co przekażesz klientowi w oparciu o to, co przygotowała dla Ciebie sztuczna inteligencja, załóżmy, przekażesz te prawa na podstawie generalnej, ogólnej klauzuli, którą masz w umowie o przekazaniu praw autorskich bądź dzieleniu licencji, natomiast nie możesz tego zrobić, bo nie możesz przenieść praw, których nie posiadasz. I tutaj znowu wrócę do słynnej zasady, że nie można przenieść Więcej praw niż się samemu posiada, więc skoro nie posiadasz praw do dzieła stworzonego przez sztuczną inteligencję, to nie możesz ich przenieść na klienta, chyba że, i tutaj jest moja dobra rada, posiłkujesz się tylko tą sztuczną inteligencją, a jednak Twój pierwiastek twórczy jest bardzo ważny, bardzo istotny i przeważający. Natomiast jeżeli tego nie robisz i bazujesz tylko na sztucznej inteligencji, to musisz bezwzględnie zawrzeć takie postanowienie w umowie, bo inaczej wprowadzisz klienta w błąd i narazisz się na nieprzyjemności, no bo wyobraź sobie na przykład taką sytuację, że skoro to nie podlega ochronie prawna autorskiej, to każdy de facto może sobie wziąć taką, nie wiem, grafikę, obraz, czy cokolwiek stworzonego przez sztuczną inteligencję i wykorzystać w swojej twórczości, zarówno komercyjnie, jak i niekomercyjnie. I może się na przykład okazać, że Klient, który zapłacił zgodnie z umową, której nie masz dostosowanej do wytworów sztucznej inteligencji, zapłacił za utwór. To, co zostało przekazane utworem, nie jest. I co jeszcze ciekawsze, wspiera się tym konkurencja. I konkurencja wykorzystuje taką samą albo bardzo, bardzo zbliżoną grafikę, bądź obraz. No jest to fakap ewidentny. Więc po pierwsze, zrób coś ze swoją umową, a po drugie, nie bazuj tak w 100% na tej sztucznej inteligencji bo może się to skończyć niezbyt fajnie dla Ciebie. Oczywiście ja mówię tutaj o konsekwencjach w obszarze prawa autorskiego, bo mamy oczywiście inne reżimy, jakieś czyny nieuczciwej konkurencji i itd., ale ja dzisiaj mówię o prawie autorskim i, i prawo autorskie jest bezwzględne. Nie jest to utwór, nie podlega ochronie prawna autorskiej i każdy może z tego korzystać. Na następującą jeszcze rzecz chciałam zwrócić uwagę, mianowicie to, że tak jak już wspomniałam w tym case. David Slater upatrywał swoich praw w tym, że on miał ten aparat i ten aparat był jego. To co bardzo ważne, o narzędziach dzisiaj co prawda obiecałam, że nie będę mówić poświęcę temu osobny odcinek, jak wyglądają kwestie licencji w tych narzędziach i tak dalej, jak się tym posługiwać. Natomiast chciałabym wspomnieć o jednej rzeczy, że autorem takiego wytworu, takiego dzieła wytworzonej przez sztuczną inteligencję nie jest też autor, twórca tego narzędzia, tego programu komputerowego, bo program komputerowy podlega niezależnie oczywiście ochronie prawna autorskiej, jeżeli ktoś stworzy narzędzie do tego, żeby sztuczna inteligencja tworzyła jakiś content. Nie ma sprawy, on oczywiście jest twórcą, ma zapewnioną ochronę, ale tylko do narzędzia, żebyśmy odróżniali te rzeczy, bo twórcy sztucznej inteligencji mogą na przykład zakazać innym podmiotom kopiowania danego programu komputerowego, bądź jego udostępniania użytkownikom, mogą dyktować warunki udostępniania, natomiast nie przysługują im żadne prawa do tego, co wygeneruje ta sztuczna inteligencja w wyniku wytycznych już tego, nazwijmy to, użytkownika końcowego. Więc ważne jest też, żebyś pamiętał o tych dwóch rzeczach, że nie dość, że tworząc coś w oparciu o sztuczną inteligencję nie jesteś tego autorem, no chyba, że twój pierwiastek twórczy jest znaczący, ale to też podlega ocenie i że na przykład inspirujesz się tym, co stworzyła sztuczna inteligencja i tworzysz coś od siebie, to wtedy tak. I również twórcą, autorem, któremu przysługują osobiste i majątkowe prawa autorskie nie jest osoba, która jest właścicielem oprogramowania. Mam nadzieję, że jest to dla Ciebie jasne. To, na co jeszcze chciałabym zwrócić Ci uwagę, to to, że to, co już powiedziałam, sztuczna inteligencja bazuje na tym, co znajdzie w internecie i co do zasady tworzy coś nowego, ale niekoniecznie. Więc to, co jest bardzo ważne, to należy pamiętać o tym, że sztuczna inteligencja może dopuścić się niejako plagiatu. Weźmie cudze utwory i zrobi z nich kompilację. I tutaj odsyłam Cię absolutnie do mojego artykułu, czym jest inspiracja, czym jest utwór zależny, czym jest plagiat, ja o tym powiem dosłownie w skrócie, ale przeczytaj sobie koniecznie ten artykuł, odsyłam Cię swoją drogą też do artykułu ABC utworu, żebyś wiedział też czym jest utwór, ale zobacz jaka jest dziwna sytuacja. Z założenia AI bierze wszystko, co jest w internecie i tworzy coś nowego, prawda? Więc z założenia powinno się inspirować, czyli tworzyć takie luźne powiązania, luźne odniesienia do cudzych utworów. Ale może się okazać tak, że ona tak się mocno zainspiruje, że wyjdzie już poza te ramy tej inspiracji i popełni po prostu plagiat, za który będziesz de facto trochę odpowiadał, bo jeżeli stworzysz content, który będzie powieleniem cudzej pracy, cudzej twórczości, przekażesz go klientowi nie nie informując, że to stworzyła sztuczna inteligencja, to może się okazać, że do klienta bądź do Ciebie zapuka ktoś i powie, słuchaj, to co przekazałeś klientowi albo drogi kliencie, to czym się posługujesz, to w zasadzie jest mój utwór z drobnymi modyfikacjami, no bo też nie wiemy w jaki sposób sztuczna inteligencja zmodyfikuje to, co znajdzie w internecie. I może się okazać, że możesz prawnie odpowiadać za naruszenie czyichś praw autorskich, no bo w końcu Ty przekazałeś to, co stworzyła sztuczna inteligencja klientowi, prawda? Nawet niechcący, nawet de facto nie będąc autorem, jakaś odpowiedzialność na Ciebie spadnie za to, że jednak ta sztuczna inteligencja zainspirowała się zbyt mocno, prawda? Natomiast chciałabym, żebyś wiedział, że tak jak wszyscy ćwiczą i uczą się teraz tej sztucznej inteligencji, tak i my prawnicy też się tej sztucznej inteligencji uczymy i nie jest to wszystko takie oczywiste i może ktoś się ze mną na przykład nie zgodzić w tym moim wywodzie, szanuję to, rozumiem, natomiast to wszystko się tak naprawdę do tej pory kształtuje. Ja Ci mówię o zagrożeniach na tu i teraz. To, co jeszcze chciałabym Ci zwrócić uwagę, to to, jak traktować tak naprawdę taki wytwór, to dzieło, ten utwór sztucznej inteligencji. No bo nie jest to utwór, co już sobie powiedzieliśmy, bo nie zostało wytworzone przez człowieka. Nie jest to również prawo zależne, czyli opracowanie, bo to również musiałoby być wytworem człowieka. W mojej ostrożnościowej ocenie jest to po prostu dodatkowe pole eksploatacji. Praktyka oczywiście w tym zakresie się kształtuje, ale gdybyśmy przyjęli taką tezę, że jest to dodatkowe pole eksploatacji, na które musimy mieć zgodę autora, twórcy danego utworu, To w sytuacji, w której agencja stworzy coś z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, przekaże następnie to stworzone dzieło, ten stworzony content, czymkolwiek to będzie, klientowi, a klient będzie je wykorzystywał, może się okazać, że do klienta bądź do agencji zgłosi się autor, twórca, który powie, słuchajcie, to co wy prezentujecie jest szalenie zbliżone do tego, co ja stworzyłem nakładem swoim twórczym, intelektualnym, oryginalnym, kreatywnym, no i po prostu jestem tego autorem, przysługują mi osobiste i majątkowe prawa autorskie. I to, co jest bardzo ważne, to musisz pamiętać o tym, że jeżeli potraktujemy ten wytwór AI jako dodatkowe pole eksploatacji, no to w sytuacji, kiedy AI się zagalopuje i faktycznie splagiatuje jakiegoś twórcę, no to na dodatkowe pole eksploatacji potrzebna jest zgoda tego twórcy. No a jeżeli tej zgody nie masz, to znaczy, że ty naruszasz czyjeś prawa autorskie. No i to jest generalnie słabe, bo narażasz się na odpowiedzialność prawna autorską zupełnie o tym nie wiedząc. Narażasz się na odpowiedzialność prawna autorską swojego klienta, nie informując go w umowie o tym, że korzystasz ze sztucznej inteligencji przy tworzeniu kontentu, czymkolwiek to jest. Więc moja dobra rada jest taka, że Musisz w umowie zaznaczać fakt korzystania, posługiwania się sztuczną inteligencją, tak samo jak fakt korzystania z domeny publicznej. To jest też ciekawe bardzo zagadnienie, może kiedyś temu poświęcę więcej uwagi. Podsumowując, do czego ja bym Cię zachęcała, to zachęcałabym Cię do tego, żebyś w swojej umowie wprowadził właściwe postanowienia umowne, które będą wprost klienta informowały o tym, z czego korzystasz przy tworzeniu dla niego jakichkolwiek treści, jakiegokolwiek kontentu, Czy ze sztucznej inteligencji, czy z domeny publicznej, czy z jakichś wolnych zasobów. Jest to to szalenie ważne. Nie kopiuj tempo, copy-paste klauzuli prawna autorskiej, zakładając, że nic się złego nie dzieje, bo jak widzisz po tym odcinku, po tym, co Ci powiedziałam, nie jest to takie oczywiste i naprawdę możesz wrzucić się na grubą minę, mówiąc wprost, jeżeli Dobrze nie opiszesz w umowie tego, co tak naprawdę robisz i z czego korzystasz. Więc podsumowując, bo już się trochę rozgadałam, <śmiech> pamiętajcie o tym, że wytwory sztucznej inteligencji nie są utworem w rozumieniu prawa autorskiego, co nie oznacza, że nie będziecie dotykać tych kwestii praw autorskich i może się okazać, że możecie występować w roli naruszycieli, czego osobiście nie życzę. To, co chciałabym, żebyście wynieśli, wyniósł z tego odcinka, to to właśnie to, żeby zadbać o tą klauzulę umowną i serdecznie zapraszam Cię do pogłębionej lektury artykułu na temat sztucznej inteligencji i prawnych aspektów wykorzystania sztucznej inteligencji, który załączę do tego odcinka. Koniecznie proszę Cię zapisz je na newsletter, bo o narzędziach AI będę mówiła w kolejnych odcinkach. Jeżeli masz pytania napisz do mnie na socjalach albo mailem No i bezwzględnie zapisz się do mojego newslettera Let's Talk Marketing. Naprawdę dużo, dużo przydatnej wiedzy. Tymczasem pozdrawiam Cię serdecznie i daj znać, czy Ci się podobało. Cześć!